Im Matthäusevangelium, da heißt es immer, Assor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte und so weiter und so weiter. So geht das weiter. Und auf einmal wird der ganz monotone Klang wird verlassen. Und den lesen wir, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Äh, ist Ihnen das aufgefallen, was da steht? Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also der Josef hat mit der Zeugung von Jesus gar nichts zu tun. Er ist nur der Mann von der Frau, wo Jesus geboren hat. Er ist nicht der, wo es zeugt hat. Ich weiß, vielen ist das, ist das völlig klar. Man muss sich das mal vorstellen. Er erscheint in dem Stammbaum als der Mann von der Frau. Das ist ja schön für die Frau. Die Frau leidet ja manchmal darunter, dass, dass er die Frau vom Mann ist. <lacht> da ist es jetzt die Frau. Nein. Der Mann von der Frau. Gerade andersrum. Da steht die Frau im Zentrum. Es kommt darauf an, was sie geboren hat. Und nicht mehr der Erzeuger ist nicht der Josef. Jakob zeugte Josef. Den Mann, der Maria, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Und wie das genau ausgesehen hat, schauen wir heute Morgen miteinander an. Das wird zwei Vers weiter, den genauer ausgeführt. Ich lese da im Matthäusevangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm oder gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu entlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn, im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das hat sie vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Gott ist transparent in seinem Handeln. So habe ich den Abschnitt überschrieben. Zuerst schauen wir mal ein bisschen an, was hätte können beim Josef sich abspielen in dieser Situation. Eben nicht vier Wochen vor Weihnachten, sondern acht bis neun Monate schon vorher. Dann sehen wir, wie Gott aus dieser Situation raushilft. Und dann, was der Josef, wie er darauf reagiert. 
Der Josef hat sich sein Leben so überhaupt nie vorgestellt. Was ihm da jetzt begegnet, das hat er nicht einmal träumt davon. Dass seine Maria, wo er gewusst hat, eine einfache Frau, eine gottesfürchtige Frau, ihm muss zu Ohren kommen, dass sie in Erwartung ist. Das ist für ihn wahrscheinlich die grösste Katastrophe gewesen, nämlich aus dem ganzen Leben. Seine Maria ist in Erwartung und ein Kind über. Jetzt tiefste schüttert er als rechtschaffener Mann, er wird als gerecht oder Luther übersetzt als frommer Mann bezeichnet, also einer, wo es ganz ernst nimmt mit Gott, einer, wo will so leben, dass es Gott gefällt und gerade ihm stoßt das zu. Sein Leben erleidet unvorhersehbare Bruchlandung. Völliger Tiefschlag. Verlobt sie zu jener Zeit, hat auch eine andere Bedeutung, als wir das heute pflegen. Verlobung ist rechtlich gesehen eigentlich an einer Ehe gleichgekommen. Darum wird auch, sehen wir immer, dass Josef gegenüber immer von seiner Frau geredet wird. Also verlobt sie ist ganz ganze verbindliche Abmachung sie ist eigentlich schon an einer Eheschlüsse gleichgekommen. Wir hatten eigentlich mit der Hochzeit, hat man nur noch die Frau, die einem ja gehört und die einem schon anvertraut ist, heimgeholt. Darum heisst er da, er hat sie noch nicht heimgeholt, er war erst verlobt gewesen. Aber das ist rechtlich gesehen, ist das ganz äh, verbindlich gewesen. Das heisst, wenn eine Frau oder auch ein Mann mit einer anderen mit jemand anderem verkehrt ist, dann ist das rechtlich gesehen an einem Ehebruch gleichgekommen. Und auf der anderen Seite, trotzdem, dass die Verlobung so ganz schon als Ehe verstanden worden ist, unterscheidet sich die Verlobung in der damaligen Zeit ganz wesentlich von unserem verbreiteten Verständnis von der Verlobung, nämlich in Bezug von der Pflege von sexuellen Kontakt. Das ist in dieser Phase ein Tabu gewesen. Was bei uns ja heute nicht mehr selbstverständlich ist. Heute sagen wir ja, verkünden wir uns, wir müssen schon vor der Verlobung ausprobieren, ob es klappt. Das, das, das kann man nie ausprobieren, aber das kann ich vielleicht mal in einem anderen, anderen Zusammenhang ausführen. Das funktioniert also nicht. Und dann, wenn man verlobt ist und weiss, man heiratet, dann äh, hat man den Eindruck, ja, dann kann man es ja, sowieso machen wir heiraten ja einen Weg. Und sogar unter Christen ist das nicht mehr so selbstverständlich, dass man auch in der Verlobungszeit sich Mühe gibt, ich betone sich wenigstens Mühe gibt, auch in dem Bereich Enthaltung zu üben. Und dann kommt man auf die Idee und findet heraus, dass es in der Bibel gar keine klare Bibelstelle gibt, wo sagt, man soll es, äh, der voreheliche Verkehr sei verboten. Und tatsächlich, das gibt es nicht. Aber wissen Sie, vom Gesamtzusammenhang äh, ist das eigentlich klar, die Bibel kennt gar keinen vorehelichen Verkehr. Das ist nämlich die Sache. Den gibt es gar nicht. Da haben wir exakt das Beispiel, dass der gar nicht gibt. Weil wenn jemand vorehelich verkehrt hat, dann ist es sofort die Ideen gezwungen gewesen. Oder ist unter einem Aspekt, also er müssen die Frau heiraten und die müssen miteinander heiraten, hat nur eine Ausnahmebestimmung gegeben. Oder es ist eine Todesstrafe angestanden, weil ein Ehebruch vorliegt. Aber 
Das hat es gar nicht gegeben. Es ist gar nicht, es ist die, gar nicht die Fragestellung, sondern es ist klar gewesen, und das sagt er auch deutlich, sie sind verlobt gewesen, und von daher ist es völlig klar, dass sie gar keinen Geschlechtsverkehr hatten. Und darum ist am Josef völlig klar gewesen, dass Maria das Kind nicht von ihm kann haben. Sonst hätte er noch müssen überlegen, ja, wem bin ich eigentlich mit ihr zusammen gewesen, und ist es echt von mir, oder ist es echt nicht von mir? Das war für ihn gar kein Gedanke gewesen, wieso auch? Da hat's einfach, da ist einfach nichts passiert. Sie haben sich sicher gern gehabt, aber da ist nichts passiert. Er hat sie nicht berührt. Es gibt also in der Bibel kein Vers direkt, wo uns vor ehelicher Verkehr tut verbieten. Aber der ganze Zusammenhang zeigt, dass das einfach gar nicht gibt, dass die Frage dort gar nicht gestellt wurde. Ist eigentlich klar gewesen, das kommt nicht in Frage und das ist etwas, wo nicht soll passieren. Und uns wird heute eigentlich immer ähm, verkauft, auch den Jungen. Äh, man muss es mal ausprobiert haben. Und das ist auch wichtig, äh, dass man die Beziehung mal vorher ausprobiert hat. Und es äh, ist gar nicht so einfach für unsere Jungen, mit dem umzugehen. Muss man auch sehen. Auch die ganze, die ganze Werbung und alles. Auch nicht nur für die Jungen, auch für, die, für uns Ältere ist das in dem Bereich auch nicht immer so einfach. Aber es äh, ist sicher hilfreich, wenn wir uns da an das halten, was uns Gott auch in dieser Beziehung lehrt. Also, Josef ist es völlig klar gewesen, es, er kann in keinem Fall der Vater sein von dem Kind. Maria, seine Verlobte, und das ist seine Schlussfolgerung, hat nach jüdischem Recht gebrochen und somit äh, ein Tatbestand hervorgerufen, der nach jüdischem Gesetz Todesstrafe zur Folge hat. Das heißt, der Mann mit der, wo sie das Kind gezeugt hat, plus Maria, müsste jetzt gesteinigt werden. Jetzt hat das aber, äh, ist das in Israel nicht immer praktiziert worden. Wir sehen das auch beim äh, König David, wo auch Ehe gebrochen hat und nicht tötet worden ist. Gott hat sich erbarmt, er hat nicht auf dem Gesetz bestanden. Und so hat auch Israel das nicht in dieser Form äh, praktiziert und sie haben das auch nicht können praktizieren, weil sie äh, das Recht nicht hatten, Todesstrafe zu vollziehen, weil sie unter römischer Herrschaft gestanden sind. Und jetzt ist natürlich der Josef gezwungen zu überlegen, was mache ich? Müsst ihr euch mal vorstellen, der arme Mann, der sitzt da, seine Liebe ist zerbrochen, er lebt im Bewusstsein, meine zukünftige Frau oder meine jetzige Frau, die nach jüdischem Recht schon seine Frau ist, die er nur noch musste heimholen, ist schwanger von einem anderen Mann. Was mache ich jetzt? Eine Variante ist, dass er einen Rachefeldzug anzieht. Er konnte gegen Maria ein öffentliches Gerichtsverfahren anpacken. Er konnte sie an den Pranger stellen, dass sie in aller Öffentlichkeit einfach die Schande da zur Schau gestellt wird. Das wäre eine Variante gewesen. Und eine andere Variante ist, dass er die Maria unter zwei, zwei Zeugen ein Entlastungsschreiben übergibt. Praktisch einen Scheidebrief und sagt, Maria, unter diesen zwei Zeugen, ich gebe dich jetzt offiziell frei und somit hast du die Freiheit mit dem Mann zu heiraten, wo du als Kind von dem hast. Das sind die zwei Varianten gewesen. Und der Josef hat sich entschlossen, Maria nicht am Pranger zu stellen, in dem kleinen Dörfli Nazareth, wo jeder andere kennt, sondern er hat sich entschlossen, sie heimlich zu entlassen. Das ein bisschen 
unter dem Dach zu halten, dass die Maria nicht am Pranger gestellt wird und mit Schand muss weiterleben. Es kann manchmal falsch verstanden werden. In der Luther-Übersetzung heisst es zum Beispiel, dass er sie heimlich hat verlassen Das ist meines Erachtens nicht eine korrekte Übersetzung, nicht korrekt vom Verständnis her. Er hat sie nicht in dem Sinn verlassen, dass er die Flucht ergreifen und aus Nazareth rausgehen sondern das ist eigentlich angebunden an, das jüdische, an die jüdische Verhaltensweise, dass ein Mann seine Frau hat entlassen konnte, ein Entlassungs- äh, schreiben gehen und dann ist die Frau frei gewesen. und das hat er eigentlich wollen machen eine Art Entscheidebrief Gemütsverfassung vom Josef ist da sicher nicht sehr hoch gewesen. er hat Maria gern gehabt und er hat sich er hat sie so gern gehabt dass er auch dort wo sie ihn eigentlich zu tief verletzt hat das ist eine tiefe Verletzung gegenüber einem Partner sei es ein Mann oder eine Frau wenn so etwas passiert hat er doch sich entschlossen, nicht den Rachefeldzug anzuzetteln, sondern hat sich entschlossen, die Sache möglichst so zu regeln, dass Maria möglichst wenig Schaden davon trägt. Das zeigt auch etwas von seinem Charakter, von dem Mann. Bestimmt würde es uns nicht anders gehen, wie am Josefs Gang ist. Wir wären auch erschüttert, wenn uns so etwas zustoßen. Aber so kann es einem gehen, wenn Gott handelt. Das ist interessant. Gott hat das am Josef zutraut. Und oft ist es so, dass wenn Gott handelt, Menschen in fast unvorstellbare Schwierigkeiten hineinkommen. Menschen, wo man würde denken, ja, aber die sind doch gottesfürchtig. Die haben doch Jesus gern. Warum passiert es gerade denen? Aber wenn Gott handelt, so passieren manchmal Sachen, die wir gar nicht verstehen können, die sehr außergewöhnlich sind und die zum Teil sogar sehr anstößig wirken. Das ist schon Mose so gegangen. Stellen Sie sich vor, die Situation, wo der Mose auf Ägypten geschickt wird, um das Volk zu befreien. Und dann sagt er noch Gott, nein, schick doch einen anderen. Ich kann das nicht. Und Gott sagt, du gehst. Und er geht. Er geht von der Pharao, er er geht zum Volksvolk, sagt, mal ist gut, dass wir wenn befreien, dann geht er zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und nachher passiert es, dass das Volk noch viel stärker unterdrückt wird und noch viel mehr muss leiden als vorher. Und dann sagen sie, warum bist du überhaupt gekommen? Du hast unser Joch noch stärker gemacht. Wir steinigen dich. Sie wollten den Mose umbringen. Und der Mose hat die Welt nicht mehr verstanden und sagt Gott, ja Herr, warum hast du mich überhaupt da hingeschickt? Es ist noch alles noch schlimmer, als überhaupt vorher war. Was soll denn das? Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Gott hat gesagt, warte, es kommt anders. Mit grosser Macht werde ich das Volk herausführen. Aber auch da, wenn Gott handelt, dann bringt er oft die Menschen, mit denen er handelt, oft Ganz persönlich in eine grosse Not, sie wissen immer gar nicht, was ihnen geschieht. Erst im Verlauf von dem, was passiert, steht ihnen Gott bei und macht transparent, was passiert. So hat, äh, so kann das auch uns heute gehen, da geht vielen so. Die Jungfrauengeburt ist ja sehr umstritten. 
Und wenn das jemand gehört, sagt er, ja, das ist eben so ein Märchen von den Christen. Kieler haben zum Teil noch ein an dem Dogma fest. Die andere ist das nicht so wichtig. Dass eine Frau schwanger wird, ist nur möglich, wenn sie mit einem Mann verkehrt. Und so verabschiedet sie sich vom christlichen Glauben und sagt, das kann man gar nicht ernst nehmen. Aber eben, Gott ist Gott. Der Schöpfer vom Himmel und von der Erde ist eben ein Gott, der zu jeder Zeit, wenn und wie er will, handeln kann. Und es ist für ihn überhaupt kein Problem, dass er von einer Jungfrau ein Kind zeugen lässt, zumal es dann um seinen eigenen Sohn geht. Das hat übrigens auch der Josef gewusst. Er hat das gekannt, dass das Gott wird machen. Aber was der Josef nicht gewusst hat, ist, dass er in das ganze Handel einbezogen ist. Da hat er keine Ahnung davon. Und Gott hat jetzt Not vom Josef gesehen. Er hat ihn jetzt nicht einfach hängen lassen. Und gesagt, ja, der hat halt keinen Durchblick. Und, und wenn er genug fromm und genug gerecht wäre, dann würde er es sowieso erkennen. Er hat verstanden, dass der Josef eine gute Schlussfolgerung gezogen hat. Und hat die verstanden, Maria hat den Ehebruch begangen. Ist dem Josef gar keine andere Schlussfolgerung übrig geblieben. Mit was für einem Gedanken hätte er auf die Idee kommen, dass seine Maria aus armen Verhältnis kommt, Mutter vom Messias sein soll? Also das ist ja unvorstellbar, dass er jetzt auf die, auf die Idee kommen Dann müssen wir sagen, also dann wäre wahrscheinlich irgendwo, hätte er irgendwo den grössten Wahnsinn gehabt. Wenn ich denke, ah ja genau, ich habe so gedacht, Gott wird mich auserwählen. Der hat mit keinem Gedanken überhaupt das gedacht. Das ist gar nicht sein Denken, warum soll er in das Handeln Gottes, wo ganz Israel darauf wartet, seit Jahren und Jahrhunderten auf der Lösung, warum soll gerade er als einfacher Zimmermann in Nazareth, an einem Ort, wo man ja heute noch vorstellt, ob es das überhaupt gegeben hat und festgestellt hat, es hat es gegeben, aber es war völlig unbedeutend. Gewesen. Er in Nazareth soll praktisch Adoptivvater von Messias werden. Aber wenn Gott handelt, so lässt er Menschen nicht im Stich. Er spielt nicht mit Menschen. Gott spielt nie mit Menschen. Und schon gar nicht mit denen, die uns im Auftrag stehen und die uns in den Auftrag reinnimmt. Er hilft ihnen zu verstehen, was passiert. Auch wenn die Umwelt rundherum das nicht versteht, aber ihnen hilft es zu verstehen. Das sehen wir bei allen Propheten, das sehen wir auch bei Mose. Gott hat ihm immer wieder geholfen, dass er verstanden hat, was er für einen Auftrag hat, auch wenn das ganze Volk ihn hat steinigen oder auch ein Paulus, der kann sagen, ich kann es nicht lassen, das Evangelium zu verkünden. Ich kann es nicht lassen. Obwohl ich immer wieder Schläge bekomme, aber ich kann es nicht lassen. Ich kenne meinen Auftrag. Ich weiß, für was das mich Gott eingesetzt hat. Er lässt seine Boden nicht im Stich und so kommt im Traum, und das passiert noch oft, dass Gott im Traum redet, im Traum kommt ein Engel zum Josef. Und seit dem Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Josef, du tust dich nicht versündigen, wenn du die Frau, deine Frau heimholst und sie heiratest, also das vollziehst, was auf Verlobung folgt, denn das Kind, was sie trägt, ist nicht von einem anderen Mann, sondern das Kind, was sie trägt, ist von Gott. Und sie wird einen Sohn überkommen, gebären, 
Und dem sollst du den Namen Jesus geben, das Vorrecht war vom Vater, am Sohn, den Namen zu geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ein Sohn wird er gebären und er soll ihm den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet Heil, Gott heilt, Gott rettet. Und er bezieht sich, die Rettung bezieht sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern auch wie das, äh, der Johannes sieht, wo er Jesus sieht, laufen sagt, schaut, das ist Lamm Gottes, wo die Sünde von der Welt dreht. Und wer das Problem von der Sünde will lösen, der kann das nur lösen in Beziehung zu Jesus. Gott sagt nicht einfach grundlos etwas, sondern er macht deutlich, das, was da geschieht, das ist vor über 700 Jahren schon vorangekündigt Er erinnerte Josef an ein Prophetenwort, dass er verstehen kann, was da jetzt mit seiner Maria passiert. Er sagt, siehe, da steht im Jesaja, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Das ist wahrscheinlich das überzeugende Argument für den Josef, dass er begriffen hat, was jetzt da passiert, das passiert von Gott her und das ist eine Erfüllung von dem, was er schon lange vorausgesagt hat. Wir sehen das Grundprinzip ganz deutlich, wo, wir, wo die Bibel aufzeigt wird, auch beim Amos, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbart denn seinen Ratschluss dem Propheten, seinen Knechten. Also Gott tut nichts, ohne dass es mit denen, die er handelt, dass es denen offenbart. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Gott erzählt uns, was er vorhat. Und wir haben ein ganzes Buch, wo wir den Ratschluss Gottes kennenlernen können, das ist die Bibel. Es ist jedem zugänglich und niemand muss überrascht sein, wenn etwas passieren wird. Niemand muss überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt. Es liegt offenbar vor der ganzen Welt. Gott hat es vorangekündigt. Wir können nur dann, wenn es passiert, sagen, schaut, jetzt ist es passiert. Jetzt ist er da. Niemand hat eigentlich Grund, überrascht zu sein. Gott tut uns im Heilshandeln uns nicht im Ungewissen lassen, sondern es tut, er tut uns mit einbeziehen in seine Gedanken. Das ist ein grosses Vorrecht. Ich weiss nicht, wo es so einen Gott gibt, wo Menschen einbeziehen in seine Gedanken. Wo sie, wo sie mit ihnen nimmt in das, was ihn beschäftigt. Und das verstehen lässt. So sagt auch, Jesus, der Jünger, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich tue euch einweihen, ich tue es euch erklären, dass wenn es dem passiert, dass ihr es dann glaubt. Und so hat Gott schon 700 Jahre, bevor Maria äh, schwanger wurde, schon 700 Jahre vorher gesagt, wie das geht. Und jetzt sagt er Josef, Lug, ich habe es schon lange gesagt, und das ist jetzt das, was passiert. Deine Maria ist jetzt in Erwartung für den Erlöser. Und zu dieser Botschaft lässt sich der Josef überzeugen. Er nimmt Maria zu sich, also er tut das Hochzeitsfest einleiten und dann wird noch so angefügt, dass jedes Missverständnis beseitigt wird und klar bleibt, 
Das, was da gezeugt wurde, ist nicht von einem Menschen gezeugt, sondern von Gott. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, den er Jesus nannte. Im Grundtext heißt das nicht berühren, er wohnte ihr nicht bei. Das ist immer das Wort vorbei wohnen. Das hat er, oder er kannte sie nicht. Das ist genau typisch das Wort, wo genau das umschreibt. Und das hat er nicht gemacht, dass ja niemand auf die Idee kommt, dass da doch irgendwie etwas vom Menschen denn noch bastelt wird. Sondern das hat Gott gehandelt. Gott ist der, der handelt in dem Geschehen. Gott ist der, der, der seinen Sohn in die Welt bringt. Wenn Gott redet, so sind wir aufgerufen, entsprechend zu handeln, selbst wenn unser Ruf in Gefahr steht. Und selbst wenn unser Ruf auch unter Gläubigen in Gefahr steht. Denn unser Ruf steht nicht nur immer von Ungläubigen in Gefahr, sondern auch von Gläubigen wird in Gefahr gebracht. Aber selbst dann, wenn Gott handelt und eingreift, dann muss man handeln, egal, was rundherum geredet wird, wenn nicht Sünde im Spiel ist. Ich muss immer unterscheiden. Gott tut mich nie zu einer Sünde, äh, zu einer Sünde überreden. Aber nehmen wir mal an, der Josef hat unter Umständen und Maria unter Umständen mit der Wirklichkeit müssen leben, dass man jetzt will sagen, die haben gar nicht können warten, bis sie geraten sind. Da hat sie ja müssen heine. Da ist gar nicht so fromm, wie er immer tut. Maria. Wäre durchaus möglich. Gott ist transparent in seinem Handeln. Ein dramatischer Auftakt ist das zur Geburt vom Retter. Der Josef muss zuerst Tiefen durchschreiten. Er, ich kann mir vorstellen, der Mann, der ist zusammengebrochen innerlich. Dem ist die Welt kaputt gegangen in dem Moment, wo er das gehört hat. Aber Gott hat das gesehen und er hat Josef wieder aufgegriffen. Und hat ihm gesagt, schau Josef, was jetzt da passiert, das kommt von mir. Ich habe das gemacht und du kannst deine Maria zu dir nehmen. Die Geburt von Jesus trägt eben die Handschrift vom Schöpfer. Gott handelt in dieser besonderen Weise, weil das Kind, das da auf die Welt kommt, ein ganz besonderes Kind ist. Nämlich der Retter der Menschen oder noch anders gesagt, Gott selber. Warum sollte Gott den Schöpfer für sein Erscheinen nicht einen ganz besonderen Weg wählen? Warum sollte er nicht ganz außerordentlich in die Welt hineinkommen? Selbstverständlich kommt er außerordentlich in die Welt. Denn er ist Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Unser Denken ist zu gering, um alles immer richtig zu erfassen. Aber es ist nicht nur das wahr, was ich denken kann und was in meinen Kopf hineingeht. Gottes Gedanken stehen immer wieder über unsere Gedanken. So heißt es einem Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, als die Erde so sind, auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So können wir uns freuen, dass wir so einen grossen Gott haben wo in dieser Weise handeln kann, wo selbst bei der Geburt vom Retter seine unverkennbare Handschrift zeigt. 
Und wir können dankbar sein, dass wir einen Gott haben, der in seinem Handeln transparent ist. Dass wir heute können sagen und heute können glauben, dass Jesus durch eine Jungfrau auf die Welt gekommen ist. Wissen Sie, warum dass wir das heute auch mit dieser Bestimmtheit können glauben können wie Josef? Weil wir auch das Buch Jesaja haben. Und wir können sagen, 700 Jahre vorher ist das gesagt worden und da ist es passiert. Und so hilft uns Gott, dass wir sein Handeln nachvollziehen können. Er macht es transparent, er tut es uns erklären. Aber eben, meistens im Handeln selber drin, verlieren wir den Überblick. Aber dann gibt uns Gott Gnade. Er greift uns auf und schenkt, dass wir das, was er am Tun ist, verstehen. Ihm gehört Arrière. Ihm sollen wir für sein gnädige Handeln auch dankbar sein. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr, dass du so mächtig in die Welt eingegriffen hast. Und nur schon darüber können wir eine Predigt haben, dass du Maria und Josef ausgewählt hast. Menschen, die nicht im Rampenlicht der Welt gestanden sind, nicht einmal im Rampenlicht ihrer Gesellschaft. Menschen, die nicht reich waren. Einfach die einfache Leute hast du rausgenommen, um deinen Sohn in die Welt zu gehen und du hast sie gewürdigt. Und ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der in seinem Handeln transparent ist wo uns nicht einfach mit wie Spielball umdirigiert, sondern wo uns immer wieder einbezieht und verstahlt. So bitten wir dich auch, dass du uns hilfst in unserem Leben, in all dem, was uns immer wieder begegnet, auch an Unverständlichem, immer wieder den Überblick schenkst, dass wir verstehen, was du vorhast und dass wir dir auch in rechter Weise ergeben sein können. Amen.